0: Capítulo 5. ¿Está Dios juzgando a E.U.? Poco después de que ocurriera la tragedia del 11 de septiembre, algunos creyentes declararon públicamente que Dios estaba juzgando a E.U. por sus pecados. Cuando oí eso, me pude imaginar a Osama Bin Laden en una cueva en algún lugar de Afganistán estando de acuerdo con ellos y pensando que Dios sin duda estaba usándole para juzgar a E.U. Vamos, cuando los cristianos atribuyen eventos como este al juicio de Dios, los terroristas son los primeros en decir, amén. Así es. ¿No crees que algo pasa cuando tanto creyentes como terroristas concuerdan en lo mismo? Miles de personas murieron, y muchas familias, amigos y seres queridos se llenaron de dolor. ¿Cómo puede ser eso obra de nuestro Padre amoroso? Lee la Biblia por ti mismo y verás que dice que Dios no quiere que ninguno perezca. El terrorismo es obra del diablo, y no la obra de nuestro Padre amoroso. También he escuchado a algunos creyentes decir, si Dios no juzga a E.U. por todos sus pecados, Dios tiene que disculparse con Sodoma y Gomorra. Bueno, permíteme decir con respeto y honor, si Dios juzga a E.U. hoy, tiene que disculparse con Jesús por lo que él logró en la cruz. Amigo, Dios no está juzgando a Estados Unidos, ni a ningún otro país del mundo hoy. E.U. y sus pecados ya han sido juzgados. ¿Dónde? En la cruz de Jesús. El pecado ha sido juzgado en la cruz. ¿Qué hay de la evidencia del ardiente juicio de Dios? Pero Pastor Prince, no usó Dios a Elías para invocar el fuego del juicio sobre aquellos que se le oponían. Y no hizo llover Dios fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Veamos la historia de Elías. Ocurrió durante el reinado del rey Ocosías de Israel, a quien la Biblia describe como alguien que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ocosías envió a un capitán con 50 soldados para hacer frente a Elías, que estaba sentado en lo alto de un monte. El capitán gritó a Elías: Varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Entonces Elías respondió y le dijo al capitán de cincuenta, Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo, y consúmate con tu cincuenta. Y descendió fuego del cielo y consumió al capitán a sus cincuenta hombres. Así que Ocosías envió a otro capitán con cincuenta hombres, y de nuevo, descendió fuego del cielo y los consumió. Ocosías después envió a un tercer capitán con cincuenta de sus soldados, pero esta vez, el capitán le rogó a Elías, y salvó su vida y las de sus hombres. En cuanto a Sodoma y Gomorra, la Biblia dice que el Señor hizo llover azufre y fuego sobre las dos ciudades. Él destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Interpretar correctamente la palabra. Ajá lo tiene, pastor prince una clara evidencia bíblica de que Dios hace llover juicio para castigar a su pueblo. Tienes que entender que se debe interpretar correctamente la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, tenemos que seguir el consejo que dio el apóstol Pablo a su joven aprendiz Timoteo. Timoteo era un joven pastor de la iglesia en Éfeso, y Pablo le dijo procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muchos creyentes hoy día están viviendo como si la cruz no marcara ninguna diferencia. Dios quiere que podamos usar e interpretar correctamente la palabra. Quiere que seamos astutos para usar bien y separar claramente lo que pertenece al antiguo pacto de la ley y lo que pertenece al nuevo pacto de gracia. Quiere que sepamos distinguir lo que ocurrió antes de la cruz de lo que ocurrió después de la cruz y que entendamos la diferencia que marcó la cruz. Muchos creyentes hoy día están viviendo como si la cruz no marcara ninguna diferencia. Hay un hecho vital que tienes que entender sobre los dos incidentes del ardiente juicio de Dios. Ambos ocurrieron en el Antiguo Testamento y antes de la crucifixión de Jesús. No te conformes tan solo con creerme sobre que Dios no hace descender fuego de juicio sobre ti hoy día. Lee por ti mismo lo que Jesús dijo acerca de lo que hizo Elías. ¿Recuerdas cuando Jesús quiso entrar en cierta aldea de Samaria, pero pueblo de aquel lugar no quiso recibirle? Cuando los discípulos de Jesús vieron que la gente rechazó a Jesús, dijeron. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Y entonces, ¿cómo les respondió Jesús? Les dijo, es una gran idea. Ustedes son verdaderos discípulos que entienden mi corazón. No, claro que no. Lee tu Biblia. Se volvió a sus discípulos y les reprendió con firmeza, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Amigo, el espíritu de Jesús en el nuevo pacto de gracia no es el espíritu del antiguo pacto de la ley de los tiempos de Elías. Jesús quiere que tengas la total seguridad en tu corazón hoy de que él no vino para condenarte o destruirte, sino para salvarte. El diablo viene para robar, matar y destruir, pero Jesús vino para que tengas vida, y vida en abundancia. Aleluya. Tiene en mente también que Dios casi perdonó a Sodoma por la súplica de Abraham. Le prometió a Abraham que si tan solo hubiera diez hombres justos en Sodoma, no destruiría la ciudad por causa de ellos. Después, cuando los ángeles rescataron a Lot, el sobrino de Abraham, vemos que Dios no habría destruido la ciudad si hubiera quedado tan solo un hombre justo, Lot. Observa lo que el ángel le dijo a Lot: "Date prisa". Escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado a Aliyah. Tenían que esperar hasta que Lot estuviera fuera de la ciudad y en la seguridad de otra ciudad llamada Sor. La Biblia dice que el Señor hizo llover azufre fuego sobre Sodoma y Gomorra solo después de que lo tuviera entrado en Sor. Está diciendo la gente que afirma que el 11 de septiembre fue el juicio de Dios sobre Eu, e. que no hay ni tan siquiera una persona justa hoy en EE.UU. Si Dios habría perdonado a Sodoma por tan solo diez personas justas, ¿no crees que las condiciones que nos daría hoy, después de la obra consumada de Jesús en la cruz, serían incluso mejores? Incluso si Dios demandara hoy la presencia de al menos diez personas justas, encontrarías fácilmente millones de hombres y mujeres justas de Dios en Eeu hoy porque la justicia es un regalo de gracia del Señor y los creyentes de todo EU están vestidos con la justicia perfecta de Jesús. Amigos, lo que ocurrió el 11 de septiembre no fue un acto del juicio de Dios. Dios no cabe duda de que no es un terrorista y el Hijo del Hombre no vino para destruir, las vidas de los hombres, sino para salvarlas. Filtrar todas las profecías por la cruz. Todas las profecías que recibas hoy se deben filtrar por la cruz. Si recibes una palabra de alguien que te hace recordar los pecados o inculca una expectativa de castigo por los pecados de tu vida, no temas, tan solo tírala por la ventana. No permitas que nadie te diga que algo negativo te ha ocurrido o te ocurrirá debido a tus pecados. Rechaza esas malas noticias en el nombre de Jesús. En su lugar, comienza a recibir las buenas noticias de Jesús. Cuando estés en medio de circunstancias difíciles, sigue creyendo en su amor por ti que fue demostrado en la cruz, y él hará que todo lo que el diablo planeó para mal se tome en algo bueno, y para su gloria. Cuando el diablo te lance limones, Dios los convertirá en limonada para que la disfrutes. Había una joven pareja en mi iglesia que perdió su bebé debido a algunas complicaciones, y yo estaba furioso cuando me enteré de que un tal profeta les había dicho que habían perdido su bebé porque había pecado sus vidas. Eso fue algo muy cruel. La pareja tenía mucho dolor, y en lugar de ser una fuente de ánimo y edificación, ese profeta se aprovechó de la situación para mostrarse profético a costa del precioso pueblo de Dios. Quizá no tengamos todas las respuestas, pero podemos tener la total seguridad de que las circunstancias negativas que a veces podamos experimentar no son obras de Dios, ni castigos por nuestros pecados. Cuando tenemos la seguridad de que Dios está por nosotros y no contra nosotros, podemos creer en la restauración, en el avance y en que nos ocurrirán cosas buenas. Los líderes de nuestra iglesia le dijeron a la joven pareja que el Señor no les estaba castigando por sus pecados. Le recordaron que todos sus pecados habían sido perdonados en la cruz de Jesús. Esto les ayudó a quitar toda la culpabilidad y la condenación que habían cargado en sus corazones. Desde entonces, el Señor les ha bendecido con un hermoso bebé. Cuando tenemos la seguridad de que Dios está por nosotros y no contra nosotros, podemos creer en la restauración, en el avance y en que nos ocurrirán cosas buenas. También he recibido testimonios de otras parejas que recibieron la restauración de Dios en esta área. Observe que esas parejas tenían una cosa en común, cuando oyeron las buenas nuevas del Evangelio de Gracia, fueron liberados de toda la culpabilidad y condenación. En vez de creer que Dios estaba contra ellos o que les estaba castigando, comenzaron a creer que Él estaba por ellos. Comenzaron a confiar más en su gracia y su bondad y en todos los casos llegó la restauración. Ese es Dios. Cuando Él restaura, su restauración es siempre mayor en cantidad y calidad. Pero piensa en ello, si esas parejas siguieran creyendo erróneamente que Dios les estaba castigando por sus pecados, no podrían nunca tener el valor y la esperanza de confiar en la restauración de Dios para tener un nuevo bebé. Amigo mío, tus pecados han sido castigados en la cruz. Dios está de tu lado, y si Dios está por ti, ¿quién contra ti? Permíteme compartir contigo un testimonio de cómo creer en el amor, la gracia y la bondad de Dios trajo sanidad a una preciosa mujer. Pastor Prince, a comienzos del año pasado me diagnosticaron un tumor en la glándula pituitaria de mi cerebro. Las pruebas revelaron que el tumor había crecido hasta alcanzar un tamaño de un centímetro y medio. El neurocirujano del hospital Singe por general dijo que si hubiera tardado un poco más en verle, eh, tumor habría afectado mi vista, pues estaba presionando a mis nervios ópticos. Me presentaron dos opciones, cirugía inmediata para quitar el tumor, el riesgo de la cirugía era que además del 20% de probabilidades de hallo, podía quedar ciega de un ojo, o medicación, me dijeron que la medicación tardaría mucho tiempo en actuar y la mayoría de pacientes solo experimentaban una reducción en el tumor después de aproximadamente un año. Lo que los doctores habían encontrado y me dijeron sobre el tumor fue una noticia devastadora para mi familia y para mí. Me acuerdo de decirme que si perdía mi vista, no quería seguir viviendo. Fue durante este tiempo que mi familia decidió encomendar todo esto a Dios confiar y descansar en él por completo y orar por sanidad. Optamos por tomar la medicación. Durante este tiempo, a pesar de querer creer en el amor y la bondad de Dios hacia mí, constantemente tenía preguntas como, ¿me sigue amando Dios? ¿Le importo? ¿Me está castigando por algo malo que he hecho? ¿Debería apretar mis dientes y aceptar la situación? Fue solo cuando una compañera y amiga de mi trabajo comenzó a darme sus sermones en CD para que los escuchara cuando pude acordarme de nuevo del amor, la gracia y la bondad de mi Salvador hacia mí. Y creo que a medida que iba escuchando la palabra predicada en los CD, mi cuerpo comenzó a sanar. Tras un mes de medicación, el nivel de prolactina en mi sangre disminuyó y el equilibrio de sustancias químicas en mi cuerpo comenzó a estabilizarse. Después de otros dos meses, las pruebas revelaron que el tumor se había reducido a la mitad de su tamaño original. Eso me infundió mucho ánimo, y más importante aún, me sentí confiada y segura de que mi Dios estaba haciendo su obra de sanidad en mi cuerpo, que me amaba y cuidaba de mí la suficiente como para saber que estaba sufriendo y para hacer algo al respecto. Las mejores noticias llegaron en agosto cuando las pruebas que me habían hecho revelaron que el macrotumor había desaparecido. El doctor estaba sorprendido y no dejaba de decir que, en la mayoría de los casos, incluso cuando un tumor se había reducido tanto, aún podría haber restos de células del tumor. Pero en mi caso, el tumor había desaparecido por completo, sin rastro de célula alguna del tumor. Las palabras no pueden describir lo agradecida que estoy con Dios. Sí que es Dios quien me ha sanado, pero más importante aún es el hecho de que soy una hija de Dios, y sé que soy la justicia de Dios por lo que Jesús ha hecho en la cruz por mí. Este profundo sentimiento de saber que Dios me ama y se preocupa mucho por mí me hace sentirme segura en mi relación con Dios. Quiero darle toda la gloria y la alabanza a Dios. Hoy estoy como estoy, cenade y en paz, solo por la predicación de las buenas nuevas del Evangelio de la Gracia. Con Yeang. Singapur. La definición de David de bendiciones. Si esta señora hubiera seguido creyendo que Dios le estaba castigando por algún pecado, habría apretado sus dientes, aceptado su enfermedad como un castigo y nunca habría buscado la sanidad de Dios pero gloria a Dios que él trajo luz a su situación, y le mostró lo mucho que le amaba. Pero Pastor Prince, no castigó Dios al rey David por su pecado y perdió a su hijo. No olvides que David, al igual que ellas, vivió antes de la cruz de Jesús. Nunca encontrarás un ejemplo de castigo de Dios a un creyente por sus pecados en el nuevo pacto. Estudiemos las Escrituras por nosotros mismos y no nos conformemos tan solo con lo que la gente dice. Cuando David pecó contra Dios al cometer adulterio con Betsabé y planeó la muerte de su esposo Urías, se le imputó pecado David y fue castigado. Aunque el castigo estuvo mezclado con la misericordia de Dios, David fue castigado porque estaba bajo el pacto de la ley y no bajo el pacto de la gracia. ¿Sabes a quién describía David cuando dijo, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado? Ya que está claro que se le imputó pecado David, no podía estar describiéndose a sí mismo, como afirman algunos eruditos. No, estaba mirando proféticamente al pacto de gracia. Nos estaba describiendo a ti y a mí, a una nueva generación de personas que están bajo el pacto de Gracia. ¿Qué significa no inculpa de pecado? Significa que nunca vuelves a pecar. Murió Jesús en la cruz para liberarnos de cometer acciones pecaminosas o de tener malos pensamientos. Si fue así, entonces permíteme decir con reverencia que Jesús fracasó. Tú y yo sabemos bien que aún podemos ser tentados con malos pensamientos y tentados a cometer acciones pecaminosas, y habrá ocasiones en que fallemos. Puedes mostrarme a un hombre que sea libre de todas las tentaciones y que nunca falla. Amigo mío, cuando David describió al varón bienaventurado como alguien a quien el Señor no inculpa de pecado, quiso decir que incluso cuando ese hombre peque, Dios no le tendrá en cuenta su pecado, ni le castigará por su iniquidad. Demasiado bueno para ser cierto. Por eso David define a este hombre como un hombre bienaventurado, y este hombre bienaventurado somos tú y yo. Hoy, estás bendecido porque el Señor ya no te inculpa de tus pecados. Gracias a la cruz de Jesús, nunca serás castigado de nuevo por tus pecados. Tus pecados se le imputaron a Jesús, para que nunca se imputaran a ti. Bajo nuevo pacto de gracia que fue sellado con la sangre de Jesús, Dios ya ha juzgado el pecado por completo en el cuerpo de Jesucristo. Esto significa que incluso cuando no alcances los estándares de santidad de Dios, el castigo del pecado no recaerá sobre ti. La paga del pecado es muerte, pero Jesús ya murió por ti. Tus pecados se han cargado en su cuenta. Hoy, estás bendecido porque el Señor ya no te inculpa de tus pecados. Gracias a la cruz de Jesús, nunca serás castigado de nuevo por tus pecados. Mira lo que dijo Juan, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No dijo, si alguno hubiere pecado, será castigado por sus pecados. No, bajo nuevo pacto de gracia, Jesús es hoy tu abogado, y como tal te representa ante Dios, y como es Jesús, así eres tú. Es Jesús justo delante de Dios. Sí entonces tú también lo eres. ¿Es aceptado delante de Dios? Sí. Entonces tú también. ¿Tiene el agrado de Dios? Sí. Entonces tú también. Ahora bien, la revelación de lo que Jesús ha hecho por ti, te hará querer pecar. Claro que no. De hecho, saber que Él ha llevado tu castigo te hará enamorarte de Él te dará la fortaleza para ser libre del pecado. No un gran pecador. Pero pastor prince, yo nunca he cometido adulterio ni he matado a nadie. Realmente no he hecho ningún gran pecado. Creo que he cumplido todas las leyes de Moisés. De acuerdo, alguna vez te has alterado con alguien que se metió en tu carril sin poner el intermitente. Alguna vez te has impacientado con tu cónyuge. Si tu respuesta a alguna de estas preguntas es sí, entonces eres un asesino. ¿Y alguna vez has desnudado a alguna mujer en tu mente? Si lo has hecho, entonces también eres un adultero. ¿Cómo se atreve a llamarme asesino y adúltero? Calma amigo, no soy yo. Es nuestro Señor Jesús. Él dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Seamos bíblicos aquí y no actuemos según nuestras propias normas a la hora de decidir si hemos pecado o no. Aceptemos las normas de Jesús. El hombre llevó la ley de Moisés a un lugar en el que pensaba que podía cumplirla, pero Jesús llegó y la volvió a llevar a su estándar completo de justicia. El hombre puede intentar cumplir la ley exteriormente, como los fariseos, pero Jesús ha demostrado que también se tiene que guardar interiormente. Si fracasas interiormente, fracasas también exteriormente. Jesús demostró que era imposible que alguien fuera justificado por la ley. Sólo Él pudo cumplir la ley por nosotros y justificarnos mediante su gracia. Dios no categoriza el pecado. No importa si es un pecado menor o mayor, sigue siendo un pecado. Él no pone nota a nuestros pecados, cuando fallamos en uno, fallamos en todos. No existe una persona sobre la faz de este planeta que no necesite depender totalmente de la gracia de Dios porque no existe un hombre que no haya fracasado en cumplir la ley mediante sus propias fuerzas. La Biblia declara que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Según el estándar de Jesús, todos hemos fallado. La buena noticia es que incluso cuando fallas, Dios no te juzga por tu fallo. Todos nuestros pecados han sido juzgados en la cruz. Aleluya. No permitas que nadie te diga lo contrario.